0: Bom dia, paz do Senhor, a todos que estão chegando aqui, o drama de ser membro de uma igreja evangélica. Se você está saindo ou se você está fora de uma igreja evangélica, esta série é para você. Gostaria muito que você ficasse comigo durante toda a leitura do livro de Timóteo. Sei que tem trechos que são muito complicados, textos que são tensos para explicar e até para entender como funciona uma igreja. Mas não vamos, é, não vamos é, esquecer que a igreja está em teste já há dois mil anos Ela está aprendendo todos os dias E esta é uma série para você que é membro de uma igreja evangélica Ou se está saindo de uma igreja Ou se está pensando em deixar Ou, quem sabe, você já esqueceu como é isso Essa série fala de um, das orientações do Paulo a Timóteo Um jovem pastor Como é dramático a convivência numa igreja local No dia a dia, como é complicado A convivência numa igreja local E mais uma vez, muito obrigado por ter dado play Vamos ao texto bíblico de hoje então Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo O drama de frequentar uma igreja evangélica Vamos ao texto Paulo, apóstolo de Jesus Cristo Segundo o mandato de Deus, nosso Salvador E do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa a Timóteo, meu verdadeiro filho da fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Aliás, se você já prestou atenção alguma vez, todas as vezes que Paulo fala para a igreja, ele diz graça e paz. Quando ele fala para pastores como Timóteo e Tito, ele vai dizer graça, paz e misericórdia. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina nem se deem a fábulas com genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração. O fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se, alguns se entregaram às vãs contendas. Olha, eu peguei a versão errada para ler aqui para você hoje, então vai devagar comigo, aí. Querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, afirmam, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa de forma legítima, sabendo isto que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto. E obstinados, ou gente cheia de desejos E para os ímpios e pecadores Para os profanos, para os que são irreligiosos Para os parricidas E matricidas, gente que mata pai e mata mãe E para os homicidas, para os devastos Para os sodomitas, para os roubadores de homens Para os mentirosos, para os perjuros E para os que for contrário à sã doutrina Estava usando a NVT todos os dias, e hoje não sei o que aconteceu, na hora do copia e cola veio essa versão aqui, mas vamos lá, seguimos em frente. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz e de forma ignorante na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superamudou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo. Eu também digo: "Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, longanimidade ou paciência para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna." Ora, ao rei dos séculos, imortal e invisível, o único Deus, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, lute por elas uma boa luta, conservando a fé e a boa consciência, a, alguns, a qual alguns, rejeitando, naufragaram na fé. Entre eles foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O drama de frequentar uma igreja evangélica. Esse é o tema, pastor Elza, esse é o tema. Bom dia, mais uma vez, muito bom dia. Eu estou muito contente porque o canal tem, vai crescendo. Pouco a pouco, pouco a pouco a gente vai crescendo Em torno de 45 a 50, às vezes 60 assinantes por mês Isso é legal E a audiência sempre tem dado é, Mais do que em torno de 35 a 40% De pessoas assistem o um vídeo do início ao fim E dou graças a Deus por isso A cada dia somos inspirados também pelos comentários Que você tem deixado aqui é, e pelas mensagens que chegam no meu WhatsApp Muito obrigado de coração de coração Por isso que é muito importante lembrar você Que quando você curte o canal E quando você compartilha Você ajuda não só esse vídeo Mas todo aqui, tudo aquilo que a gente está produzindo aqui A chegar a mais pessoas é legal ouvir o testemunho de pessoas dizendo que olha, esse vídeo, ou esse texto, ou esse estudo bíblico me ajudou profundamente num dia de angústia, num dia de dificuldade. Isto, isto alegra o coração da gente. E, e como é que você pode ajudar isso a chegar a mais pessoas? Compartilhando nos seus grupos de WhatsApp e também no Facebook. Se você está no YouTube, basta você apertar o botãozinho que tem uma setinha. Para compartilhar e você vai, ele vai abrir ali é, as opções para o WhatsApp e também para o Facebook. Se você está no Instagram, basta esse aviãozinho que está no cantinho, você clica e você pode ver esse vídeo para mais pessoas. É, é muito importante isso, por quê? porque vamos alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E eu dou gló glórias a Deus por ser instrumento de Deus para isso. Vamos tentar entender nisso, essa primeira parte. O drama. O drama do ensino da igreja. Esse é o primeiro drama que a gente vê. O drama de frequentar uma igreja, o episódio de hoje, o drama do ensino na igreja. Em tempos, muito em tempos remotos, como aquela subida de Star Wars, né, em tempos remotos dizíamos, procure uma igreja que pregue a Bíblia e fuja de lugares onde o ensino bíblico não é saudável. Era muito simples. A gente saía para evangelizar e as pessoas diziam assim, ah, que legal, é... É, mas me dá uma dica de uma igreja. Ó, procure uma igreja que pregue o evangelho, procure uma igreja que anuncie o evangelho do Senhor, porque lá é um lugar onde será anunciado o evangelho para você. Bom, isso era mais fácil. Em tempos remotos, isso era muito, muito fácil. Mas vou te contar por que, que hoje está um pouquinho complicado. Duas coisas eu aponto aqui para você e a primeira é: com a internet, olha só, começamos a divulgar muito conteúdo teológico, muito conteúdo teológico. E o acesso à literatura também ficou muito melhor, e eu vou contar uma coisa para você. Quando eu estava vindo para a Espanha, pensei assim comigo: "Bom, legal, vou aprender o espanhol". E existem, ah, eu fico pensando assim, os autores teológicos são são traduzidos para a na língua nativa, tanto o inglês como o alemão, eles serão traduzidos também para o espanhol, né porque é a é a segunda língua mais a segunda língua é, é mais difundida do mundo, né? Não tô falando a mais falada, né? A mais falada com certeza é, é, o, é o mandarim, mas aí é, eu pensei assim. Que seria muito legal, teria muitas traduções aí eu descobri que tem que muitas traduções dos livros em inglês eles primeiro são traduzidos em português e depois pro mercado espanhol engraçado isso, né? alguns títulos não chegam em espanhol e aí eu pensei, bom, vai ser legal isso falar espanhol porque eu vou ter acesso a outra literatura, claro que a gente tem acesso a uma boa literatura em espanhol mas agora falando também em português a gente acaba tendo mais amplitude, né? É, Para a literatura E ficou melhor Então o conteúdo teológico na internet O acesso à literatura também ficou melhor E com isso mais gente descobriu Que não existe Mais gente descobriu Que não existe um combo perfeito nas teologias O que, que significa isso? Significa, por exemplo Que você vai ter Não, eu sou eu vou vamos pegar um exemplo aqui típico, tá? Eu 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 Eu, eu sou calvinista, vamos lá O eu, assim, eu, eu genérico, tá? Você aí, ah, eu sou calvinista. Bom, ah, ok. Mas aí você descobre que dentro do calvinismo você vai encontrar cessacionistas e não cessacionistas, ou seja, os que creem que os dons são para hoje, os dons são para hoje, tem gente que não crê que os dons não são mais para hoje. E aí você vai encontrar entre os calvinistas aqueles que são pré-milenistas, ou seja, uma visão escatológica pré-milenista, vai encontrar também amilenistas. Aí você vai encontrar também dentro desse conjunto chamado, nesse grande conjunto chamado calvinismo, você vai encontrar aqueles que são a, fav a favor da igualitariedade e aqueles que são a favor da complementariedade ou seja no papel da mulher na igreja que a mulher é apenas um complemento para o trabalho do homem ou ela é igual ao homem em todos os aspectos da, da teologia você vai encontrar muitos outros nós assim é desvios né bifurcações que ou isso aquilo ou isso aquilo aquilo outro que antigamente antigamente isto ficava circunscrito a aos estudiosos, aos que estavam lá, mas hoje isso popularizou de uma forma tão grande que não dá para encontrar o combo perfeito. Então, o drama do ensino da igreja não é mais só aquele ah, vai para um lugar onde se prega a Bíblia, mas se prega a Bíblia de que forma? Qual é a ótica? Qual a leitura? É um neocalvinismo? É o... Eles são da cosmovisão cristã? Eles são é, teólogos da libertação? Ou são teólogos liberais? Então, existem muitas perspectivas dentro de um estudo das escrituras. Então, não é só dizer assim, ah, procura uma igreja que tem um bom ensino ou ensino da sã doutrina. Qual doutrina é sã, né Antes era, era mais fácil, mas agora com a proliferação de, de, de conteúdo teológico, você vai encontrar também, que aí acaba você encontrando também um outro problema, que eu vou dizer aqui que é um ponto A desse problema. Ah, no Brasil, o fenômeno das igrejas independentes, as igrejas independentes, igrejas que não estão ligadas a nenhuma denominação, são igrejas que foram fundadas é, como, como uma, uma missão e aí é, pastores que estão ali liderando aquela congregação e que não tem um desenho, um desenho muito claro da sua teologia. Então a gente não tem um desenho claro do que que eles, o que que eles creem é uma, é uma coxa de retalhos teológicos. É, que também é um problema no ensino da igreja no Brasil Então a gente tem esse retalho teológico Nas igrejas independentes, que são muitas E muitas estão popularizando no Brasil Você tinha antigamente a Bola de Neve Que era uma das igrejas mais conhecidas Do mundo alternativo né, das igrejas Mas agora existem muitas outras igrejas Alternativas com uma teologia Que pega um pouquinho de cada, é, de cada Escola teológica e vai montando ali Então então não é só assim, o drama do ensino da igreja passa por isso Então não dá, se você não tem o combo perfeito Você não tem o combo perfeito A segunda complicação, a segunda complicação Foi a forma despreparada, isso aqui é sério Que algumas igrejas entraram no campo da política E entraram com tanta força que esqueceram os princípios bíblicos que deveriam defender Então você tem uma igreja Aparentemente saudável Na sua liturgia Aparentemente saudável No seu ensino bíblico Mas totalmente desviada Do seu propósito e missão Então o drama de frequentar Uma igreja evangélica hoje Passa pelo drama do ensino Então você tem Uma igreja que é, Largou mão De dar um bom ensino E começou a Defender pautas é, políticas, pautas que, que são importantes, mas que o fórum adequado não é o púlpito. O fórum adequado para essas pautas são as reuniões particulares. Nada, eu não tenho nada contra uma igreja que se reúne para decidir, por exemplo, é, apresentar ah, os candidatos para a igreja Ou as propostas dos candidatos Mas o fórum não é o culto de domingo O fórum não é a celebração O local seguro Para se fazer isso é Num salão paroquial Ou no salão da, da igreja Ou outro lugar Mas não no dia, da, no dia do ensino O dia em que nós separamos Para o ensino E isso é uma outra coisa Que produziu um monte de desigrejados que foi o apoio irrestrito de, umas de algumas igrejas a uma ideologia política A um modelo de igreja com uma ação política Isso também atrapalhou Então, o drama do ensino O drama do ensino Esse é o nosso primeiro episódio O primeiro episódio é falando da dificuldade do ensino na igreja Uma igreja centrada no ensino Há algumas congregações que não se preocupam com o um modelo educacional Vão dando qualquer coisa. Isso você, você percebe isso desde a classe das crianças até o, o ensino dos adultos, as, as igrejas que ainda possuem a escola bíblica dominical. As igrejas que não possuem escola bíblica dominical e que centraram o seu ensino nos pequenos grupos deixaram solto, então se ensina. Um montão de coisas que, muitas vezes, não é nem aquilo que aquela denominação acredita. É, as questões que envolvem o ensino da igreja são muito sérias. A gente, às vezes, não, não para para pensar. É, num programa, por exemplo, a figura do educador religioso ou da educadora religiosa sumiu. Aliás, sumiu, né? Sumiu da igreja. E ficou tudo na, às costas do pastor, que, muitas vezes... É tem centrado o ensino no púlpito, e não é só o púlpito local do ensino. Por isso que o drama de frequentar uma igreja evangélica hoje já passa também pela sua condição que ela ensina. O que, que ela anda ensinando, né? A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente anda recebendo. Porque, se eu posso dizer uma coisa que é perigosa, porque o crente... Ele, ele, ele não tem uma leitura crítica. Muitas vezes nós não temos uma leitura crítica. Nós comemos e bebemos aquilo que colocam no nosso prato sem que antes a gente verifique que tipo de conteúdo é aquele que está ali. A gente lê a literatura, é, o livro, e não lê é, o pressupostos ou o background, ou ou todas as informações a respeito do autor No que, que o autor crê No que, que o autor é, quais são os, o, Qual é o pano de fundo Da crença daquele autor E a gente vai lendo e comendo aquilo Como se fosse dogmático Como se fosse é, canônico E a gente não critica A gente não, não, não avalia Se é bom ou se é ruim A gente simplesmente vai fazendo E vai vivendo as experiências de, de, de leitura Sem sem simplesmente sem criticar e a mesma forma em relação ao ensino da igreja a gente muitas vezes a gente não tem coragem né de avaliar ou de chegar numa conversa franca e sincera com quem está ensinando na congregação de que olha vem cá de onde você tirou isso porque muitas vezes o pastor local né, o, o líder local que é o líder local a pastora que está ali coordenando aquela congregação, está liderando aquela congregação, ela mesma está perdida. Ele mesmo está perdido. Ele não sabe do que, que ele crê. Ele não sabe dizer no que que crê. Quais são os pressupostos. Ele, ele vai no mundo do achismo. E isso é muito perigoso. Perigoso para todo mundo. Perigoso para todo mundo. Para todo mundo. E, principalmente, para as pessoas que não possuem uma... Não possuem um... um Sabe, Não possui tutano para poder separar, filtrar bem as coisas então, O drama de frequentar uma igreja evangélica passa pelo drama Principalmente pelo drama do ensino Esse é o primeiro drama Virão outros dramas E vamos ver todos os dramas de frequentar uma igreja evangélica em Timóteo E também é, na primeira carta de Paulo a Timóteo e segunda carta de Paulo te, que Deus os abençoe Se você não assistiu a live hoje ao vivo Eu convido você, volte agora Já vai subir, vou subir agora no Instagram No Youtube já fica disponível Ouça o drama de frequentar a igreja evangélica O episódio de hoje, o drama do ensino bíblico na igreja E que o Senhor os abençoe, a gente se vê amanhã